0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du velcro. Ben oui, d'où ça vient le velcro? On a récemment mentionné dans une de nos capsules précédentes que les trois inventions à avoir le plus bouleversé le cours de l'humanité étaient dans l'ordre le feu, la roue et le velcro. On exagérait peut-être un peu... La roue, sans doute pas tant que ça. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que le velcro, ce véritable cadeau du ciel à l'intention de nous pauvres mortels, incapables d'attacher des choses ensemble, le velcro mérite sa place au panthéon des plus brillantes créations de l'homme, même de l'univers. Mais d'où ça vient ça, le velcro? Qui l'a inventé, à part Dieu? Et quand?
1: Frédéric Guindon a les réponses à ces questions. L'histoire du velcro débute en Suisse en 1941 quand Georges de Mestral, un ingénieur électricien diplômé de l'école polytechnique de Lausanne alors âgé de 32 ans, décide d'aller se balader dans la campagne Helvète. Le paysage aux alentours du château familial de saint saphorin sur les bords du lac de Genève est sublime. Mais le retour de la promenade l'est moins quand notre ami Georges constate que des fruits de fleurs de bardane se sont accrochés au bas de son pantalon et au poil de son chien. Les fruits de la fleur de bardane, ou en latin Arctium Lapa, sont ce qu'on appelle affectueusement au Québec des pic-pics, des petites torpinouches de boules sèches et piquantes qui s'agrippent au tissu. Intrigué par l'étonnante faculté de cette fleur à s'accrocher à tout ce qui bouge, Georges, en petit curieux qu'il est, décide de l'observer au microscope. En en étudiant la structure, il remarque que les épines du fruit sont munies de minuscules crochets semblables à des hameçons. Ces crochets sont tellement fins qu'ils arrivent à se harponner aux fibres les plus délicates, mais ils sont aussi suffisamment élastiques pour reprendre leur forme initiale une fois arrachés de leur support. Fasciné par cette propriété singulière, Georges imagine une fermeture rapide pour vêtements dans laquelle des crochets s'agripperaient à un tissu. Avec son système de liaison amovible, notre ingénieur veut pouvoir rivaliser avec la fermeture éclair. Il se rend à Lyon, où il développe avec un professeur de l'Institut textile de France les premiers prototypes de sa nouvelle invention. Selon son concept, deux bandes de tissu appliquées l'une contre l'autre permettent une fermeture temporaire. La première est recouverte de petites boucles de plastique. On nomme cette couche « velours ». Sur la seconde, on implémente des petits crochets aussi en plastique. On nomme cette couche « crochet ».« Velours et crochet ».« Velcro ». Quand on presse la couche « crochet » sur la couche « velours », les crochets entrent dans les boucles et la liaison est ainsi complétée. Et lorsque l'on sépare les deux couches en tirant, les crochets flexibles se plient, se défont des boucles et reprennent leur forme initiale. En principe, cette action peut être répétée ad vitam aeternam, sans usure et sans perte d'adhérence. Mais revenons à notre ami Georges. Après avoir essayé le coton comme matériau, il réalise que ce dernier s'use trop rapidement et se tourne plutôt vers des fibres synthétiques. C'est avec du nylon et du polyester que les essais les plus concluants se déroulent. Cependant, Georges n'est pas sorti du bois. La mécanisation du procédé de tissage des crochets est ardue. Elle prendra huit ans. À cela, on doit rajouter une autre année pour perfectionner la coupe du haut des boucles. C'est donc en 1951 qu'il fait sa demande de brevet en Suisse. Il lui est accordé quatre ans plus tard, en 1955. Georges fera des demandes similaires dans plusieurs pays européens et au Canada. En 1957, il s'installe aux États-Unis, à Manchester, dans le New Hampshire, qui est alors un important centre de production textile. Le produit n'est pas un succès immédiat parce que les gens ne le croient tout simplement pas fiable. Il a l'air bon marché. Cette perception change toutefois drastiquement en 1962 quand la NASA utilise le velcro pour les combinaisons des astronautes américains. Les fabricants de vêtements de ski et de plongée sous-marine, entre autres, emboîtent le pas et le velcro prendra définitivement son air d'aller. Aujourd'hui, Velcro est une marque déposée par la société Velcro International BV. Comme pour les Kleenex, Frigidaire et autres Rollerblades de ce monde, on utilise donc à tort le nom d'une marque pour désigner un objet. On devrait donc parler dans ce cas-ci de bande auto-agrippante ou de fixation amovible crochet-boucle. Quant à ce bon vieux Georges de Mestral, il a essayé en 1979 de prolonger la durée de son brevet, hélas, sans succès. Il s'est éteint en 1990 à l'âge de 82 ans dans la commune suisse de Communy, où une rue porte aujourd'hui son nom. Monsieur de Mestral, au nom de toutes les éducatrices en garderie qui doivent chausser des dizaines d'enfants par jour, merci.
0: Oui, merci. Monsieur de Mestral, un euh, monsieur attachant. Ah. Merci, Frédéric Guindon. C'était en cinq minutes.